0: Selbst bei der sächsischen Polizei kann man manchmal sagen, dumm gelaufen. Da bestellt man 2300 neue Sturmgewehre und irgendwann kommt ein Gericht des Weges und sagt, liebe Polizei, schön, dass ihr die gekauft habt, aber ihr müsst sie entweder zurückgeben oder verschrotten. Oder vielleicht auch gar nicht, weil genaueres weiß man nicht. Darüber und über die Kennzeichnungspflicht für die Polizei, die nun endlich kommen soll, reden wir heute im Podcast. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen, schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Zwischenrufe. Ich glaube, man kann gerade noch so ein frohes neues Jahr wünschen, vielleicht bis Mitte des Monats, der ja gerade noch so ist. Jedenfalls hoffe ich aber, dass ihr und du alle gut ins neue Jahr gekommen seid.
0: Bei mir endet das ja nach dem 2. Januar ein frohes neues Jahr zu wünschen. Ach aber so,
1: na gut, ich dachte es nur bei Weihnachten so. Aber dann an die, die sich das noch wünschen, ein frohes neues Jahr, an alle anderen. Eine schöne Woche. Wir sind wieder zurück und damit hallo erstmal zur Folge 74 im Podcast Zwischenrufe. Wie immer sitzt mir gegenüber Valentin Lüppmann, Abgeordneter der Bündnisgrünen im Sächsischen Landtag. Und ich bin Johanna Spierling, seine studentische Mitarbeiterin. Hallo.
0: hallo Wie geht's dir? Naja, das Jahr hat interessant angefangen und ähm, haben äh, durchaus ein Potpourri an Themen, über das man reden kann. Aus denen wir uns glaube ich, heute zwei sehr interessante, oder vielleicht noch nicht ganz so interessante, aber zumindest ein Thema rausgesucht haben, was, naja, vielleicht innenpolitisch nicht ganz so... Grüner Mainstream ist, sagen wir mal so, obwohl seit äh, bekanntermaßen äh, Toni Hofreiter jeden Panzertyp auswendig gelernt hat, Stimmt. ist vielleicht das Thema auch äh, neuerdings bei den Grünen zu Hause. Ja, genau.
1: Nein. Wenn man prozentual deine Schwerpunktthemen aufteilen würde, dann ist wahrscheinlich innenpolitisch das am meisten besprochenste Thema im Podcast und dabei bleiben wir auch, würde ich sagen und widmen uns heute der Polizei Sachsen endlich mal wieder und den waffen
0: Sie war, glaube ich, schon traurig, dass wir in den letzten Podcasts ja. so viel Rechtspolitik gemacht haben. Ja, ja.
1: glaube ich auch. Und deswegen äh, wollen wir direkt mal wieder auf eine, ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt in die Geschichte der Skandale eingereiht werden kann, aber es ist auf jeden Fall keine positive Nachricht.
0: Ja, Skandal würde ich es überhaupt nicht nennen, weil ausnahmsweise ist, man sitzt mir hier zwar tief in der Tinte, hat aber auch damit relativ wenig zu tun. Mhm. Also Schuld ist ja ausnahmsweise in Sachsen mal keiner. Und das ist, auch äh, besonders. das ist vielleicht das Besondere daran, sondern wir sind quasi, ja, ich, vielleicht soll man sagen Kollateralschaden einer ja, etwas schwierigen Auseinandersetzung zwischen zwei deutschen Waffenherstellern geworden.
1: Genau, die Geschichte ist, dass das Oberlandesgericht in Düsseldorf vor ein paar Wochen entschieden hat, dass der Waffenproduzent Hähne ein Sturmgewehr nicht mehr herstellen darf und auch nicht mehr vertreiben darf und dass alle, die diese Sturmgewehre gekauft haben, unter anderem eben die sächsische Polizei, an der Zahl 2200 Stück, entweder nicht mehr verwenden darf oder vernichten muss. Und jetzt gibt es aber auch eine neue Entscheidung, dass das doch nicht so ist. Der Innenminister hat sich dazu geäußert. Wie ist denn da der Stand?
0: Ja, vielleicht muss man erstmal noch ein bisschen anfangen, weiter hinten anfangen. Warum haben wir überhaupt diese Sturmgewehre gekauft? Eine Frage, die mir auch gestellt wird regelmäßig und die ich auch verstehe, wozu braucht eigentlich die Polizei derlei Gewehre? Im Hintergrund ist, die Polizei verfügt nicht nur über eine Primärbewaffnung, sondern auch eine Sekundärbewaffnung. Also Primärbewaffnung im Sinne von jeder Polizist hat in der Regel, wenn er im Dienst ist, seine Dienstpistole. Und darüber hinaus gibt es aber auch noch eine gewisse Anzahl von weiteren Waffen, langen Waffen, wie das dann immer heißt, die, also Gewehrtypen, die dazu dienen, dass wenn die Polizei in etwas schwieriger Ausgangslagen gerät, dass sie dann auch handlungsfähig ist. Das ist jahrelang in Sachsen für diejenigen, die sich damit auskommen, die Heckler und Koch MP5 gewesen. Das ist so die Standardmaschinenpistole der deutschen Polizei gewesen über Jahrzehnte und die ist ausgetauscht worden in den letzten Jahren gegen ein anderes Fabrikat, auch gegen einen, quasi auch einen anderen Typus, also hier sind jetzt auch, haben jetzt die Schwelle quasi genommen von der Maschinenpistole wirklich auch zum Sturmgewehr, was da der Unterschied ist, diejenigen, die es interessieren, die können das gerne nachlesen, beziehungsweise manche wissen es vielleicht auch vielleicht auch von der einen oder anderen Erkenntnis aus Ego-Shootern, keine Ahnung. Aber äh, es ist quasi zusammengefasst ein leistungsfähigerer Waffentyp. Warum hat man den angeschafft? Weil die Polizei mittlerweile auch mit Szenarien konfrontiert ist, wo auch sehr schnell auch die erst anrückenden Kräfte, also nicht erst, wenn die Spezialkräfte nachgezogen werden, werden auf sehr robuste Widerstand stoßen kann. Es ist insbesondere bei terroristischen Bedrohungslagen der Fall oder auch bei Amoklagen, wenn man jetzt eben dann denkt, dass man einen schwerbewaffneten Täter und schwer schwerbewaffnete Täterin hat, Polizeieinheiten sehr schnell zusammengezogen werden, dass aber eher Streifenbedienstete oder aus äh, den Einsatzzügen zusammengezogene Polizistinnen und Polizisten sind, dass die dann eine adäquate Bewaffnung haben gegen beispielsweise einen Terroristen, der dort mit einer Kalaschnikow des Weges kommt. Und dafür hat man das quasi ausgetauscht. Das ist bei einigen durchaus umstritten, ob die Polizei diesen Typus überhaupt braucht oder ob das nicht ein weiterer Beitrag zur Militarisierung der Polizei ist. Die Polizei sagt, sie braucht das, um in diesen Situationen zu handeln. Und deswegen ist es angeschafft worden. Diese Entscheidung ist vor einigen Jahren getroffen worden, dass es einem Vergabeverfahren entschieden worden. Und diesen Zuschlag für diese 2300 oder 2200 Waffen, da differenzieren immer die Zahlen so ein bisschen, die hat ein äh, Unternehmen aus Suhl, die Firma Henel, tra sagen traditioneller deutscher Waffenhersteller, früher Büchsenmacher, ähm, quasi bekommen. Und da begann jetzt das Problem.
1: Genau, ähm, vielleicht noch zu diesen Waffen. Es ist ja auf jeden Fall nochmal ein Unterschied, ob die Polizei die hat oder dann das MEK einrichtet. Und ich glaube, es geht vor allem um die Ausrüstung von nochmal Extra-Teams in lebensbedrohlichen Situationen. In, in es geht Situationen. hier um das
0: komplette Potpourri quasi der polizeilichen Einsatzlagen. Natürlich geht es hier auch um die Spezialkräfte, aber nicht nur. Es geht auch darum, dass äh, auch in einfacherer Situationen, einfachere Einsatzeinheiten damit ausgerüstet werden können, äh, quasi auch äh, durchaus, die in der Lage sind, äh, das im äh, Erstangriffsfall quasi dann auch zu nutzen, ohne dass man eben auf die Spezialkräfte warten muss. Das, wie gesagt, ist, ist eine frickliche und auch schwierige Diskussion. Ähm, braucht es das? Aber wir sehen halt eben auch, dass die Szenarien, der sich die Polizei gegenübersteht, natürlich auch andere sind als noch vor vielen Jahren und immer mal wieder darauf natürlich die Diskussion aufkommt, dass die Polizei da noch adäquat quasi drauf vorbereitet. Diese Diskussion haben wir ja im Zusammenhang mit den Schutzmaßnahmen für die Polizei also insbesondere der berühmten Fahrzeuge auch äh, der Survivor, wie er so schön heißt. Ja, auch schon geführt. Das ist eben, ja, da, da verstehe ich beide Positionen und in Licht einer unterschiedlichen Bewertung, aber eben auch einer polizeifachlichen Bewertung sind diese Waffen damals angeschafft worden bzw ausgeschrieben
1: worden. Okay, und diese Waffen, um die gibt es jetzt aber einen Patentstreit, die geliefert wurden?
0: Ja, das wusste damals noch keiner so richtig, dass wir uns dann im Jahr 2022, weil diese Entscheidung ist am 30.12.2022 ergangen äh, durch das äh, OLG in zweiter Instanz, dann äh, quasi in einem ja, kapitalen Rechtsstreit um diese Waffentypen äh, befinden. Dazu also muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Es gibt nicht viele Waffenhersteller in Deutschland, die überhaupt in der Lage sind, sowas zu liefern. Und naturgemäß konkurrieren die auch um öffentliche Aufträge sehr stark miteinander. Ist ja logisch, als Waffenhersteller, der jetzt nicht irgendwie Jagdwaffen herstellt, sondern tatsächlich Kriegswaffen, der äh, hat ein sehr beschränktes Portfolio, wem er seine Technik überhaupt verkaufen kann. In der Regel dem Staat, also für die Bundeswehr oder für die Polizei. Und wenn man damit Geld verdient, dann das ist es wie die Diskussion mit den Panzern, na, dann ist halt relativ schnell ein sehr enger Konkurrenzmarkt, der dort entsteht und das führt dazu, dass diese bei Vergabeentscheidung, sowas über einer Vergabe, also es ist jetzt nicht so, dass man da sagt, man geht in Laden in Anführungsstrichen und sagt, ich kaufe jetzt hier 2300 Stück, sondern da muss man ausschreiben, wir brauchen 2300 Stück von diesem Typus Waffe, das ist jetzt nicht quasi, dass man spezifisch diese eine quasi diesen einen Typ des einen Herstellers haben will und dann bieten dort mehrere Unternehmen drauf und es gibt so eine klassische Konkurrenzsituation zwischen äh, Hänel, die jetzt eben diesen Zuschlag bekommen haben und die sehr stark nach Ein Auffassung einiger Expertinnen und Experten in den letzten Jahren auch mit einer äh, nicht ganz unumstrittenen Preispolitik da in den Markt gestrebt sind und dem klassischen Zulieferer deutscher Handwaffen und Feuerwaffentechnik der Firma Heckler und Koch, die eben lange Zeit auch einen Großteil der Waffnungen der Polizei quasi in Deutschland letztendlich produziert haben und da ist es dann so, dass man sich dann sehr schnell vor Gericht wiederfindet und meistens geht es erstmal um die vergaberechtlichen Fragen, durfte der Zuschlag so erteilt werden, sind die Preise marktangemessen und ähnliches, aber darum ging es ja gar nicht, sondern es geht um Patentstreit, das ist tatsächlich eher was seltenes in diesem Zusammenhang und da muss man nur ganz kurz, weil das ist Technik, davon habe ich auch keine Ahnung, es geht um irgendein Verschlusssystem gegen das Eindringen von Wasser in genau. diese Waffe, die offenbar, naja, kopiert wurde, so man es freundlich formuliert, mhm. ohne dass man dafür die Genehmigung hatte. Und dagegen ist dann Eckler und Koch gerichtlich vorgegangen und ja, jetzt mit dem Ergebnis, dass sie in zweiter Instanz Recht bekommen haben.
1: Okay, und äh, was Bedeutet das jetzt für diese Lieferung?
0: Ja, am Anfang saßen wir ja natürlich am 30.12. kam kamen das Urteil und wir so, ach du Scheiße. <lacht> Weil, äh, jetzt wir hätten, wenn jetzt es wirklich so ist, dass wie es dort drin steht, alle diese Waffen zurückzugeben und zu vernichten sind, dann stehen wir ja relativ blank da. <lacht> ja, und das ist natürlich für die Sicherheitslage im Freistaat Sachsen nicht unerheblich. Und da äh, ging es auch eine längere Diskussion und äh, je länger wir jetzt darüber auch mit dem Innenministerium gesprochen haben, umso mehr hat sich da ein bisschen was rauskristallisiert, Das ist zwar wahrscheinlich nicht ganz so schön ist, aber wir nochmal mit dem blauen Auge davonkommen könnten. Ähm, da gibt es zwei Diskussionsstränge, das eine ist, äh, ist das überhaupt anwendbar, dieses Urteil für den Freistaat Sachsen, weil in der Entscheidung steht sowas, dass es um gewerbliche Abnehmer geht und da ist die Frage, ist der Staat hier überhaupt gewerblicher Abnehmer? Innenministerium sagt nein, andere mit der Materie befasste sagen ja doch, also weil es gibt hier in dem Sinne keine Zwischenhändler und wer soll denn gewerblich überhaupt diese Waffen vertreiben können, also dann würde das Urteil ja leerlaufen für Heckler und Koch und es ist ja auch ein bisschen interessant, dass hier nicht irgendwie Ausgleichszahlung oder Schadensersatz vereinbart wurde, sondern eben weil die Patentrechtsverletzung so stark ist, quasi die Vernichtung der Waffen eingefordert wurde. Und da ist es die zweite Lesart des Innenministeriums, Ja, das kann ja alles so sein, das hat der Landespolizeipräsident dann auch gesagt, aber ihr kriegt die nicht zurück so wir behalten die Dinger fertig dann müsst ich sag's jetzt mal dann müsst müsste sie euch holen kommen das führte dann zur spannenden Frage wie man sich dann eigentlich in der Vollstreckung dieses Urteils diese Waffen holen könnte also ob dann der Gerichtsvollzieher losgeschickt wird ins Innenministerium und dann sagt er will die jetzt haben hm. So, äh, das ist immer noch nicht ganz geklärt, aber wir kommen wohl doch mit dem blauen Auge davon, denn so wie mir es das Innenministerium auch mitgeteilt hat, sind wohl nur ein sehr kleiner Teil der ausgelieferten Waffen, weil die in Tranchen ausgeliefert wurden, überhaupt noch von dieser Patentrechtsverletzung betroffen. Denn Henel hat offenbar seinerzeit, als die, der Patentrechtsstreit losging, entschieden, dass sie dieses inkriminierte Teil nicht mehr verbauen in den Waffen in dieser Form. Das muss wohl so ab Anfang 2018, glaube ich, gewesen sein, so dass wir wahrscheinlich nur noch in der Situation sind, dass ein kleiner Teil der zuerst gelieferten Waffen von diesem Patentrechtsstreit überhaupt betroffen sind und nicht der komplette quasi Zyklus aller gekauften Waffen. Allerdings, die müssen wir vielleicht wirklich zurückgeben. Also das kann dann der Landespolizeipräsident da sitzen und vor der Waffenkammer und sagen, sie müssen an mir vorbei und ich gebe sie nicht ihnen raus oder es kommt der Gerichtsvollzieher und klebt Kuckucks. Das weiß ich noch nicht. Möglicherweise wird es aber auch eine Einigung geben, weil auch, ich sage jetzt mal so, der klagende Waffenhersteller in Form von äh, entsprechend Heckler und Koch dürfte kein Interesse auch für zukünftige Geschäftsbeziehungen zum Freistaat Sachsen und anderen Bundesländern haben, dass man hier mit einer Harakiri-Aktion die Sicherheitslage im Freistaat Sachsen dann doch nicht unerheblich gefährdet. Und somit kann man sagen, vielleicht nur mit dem blauen Auge davon gekommen, aber alles andere als eine äh, schöne Situation für den Freistaat. Wirklich ausnahmsweise kann ja keiner was dafür, aber der Schaden wäre doch erheblich.
1: Okay. Das heißt, man wartet jetzt aber ab, wie diese Verhandlungen noch laufen und worauf sich da geeinigt wird.
0: Also ob es Verhandlungen gibt, weiß ich überhaupt noch nicht, aber es wird jetzt sicherlich erst noch eine umfassende rechtliche Prüfung, welche dieser okay. Bestände überhaupt inkriminiert sind, wie man da mit denen umgehen könnte und ob man dafür, falls man was abgeben muss, auch möglicherweise Ersatz bekommt. Weil denkbar wäre ja, das sind Rahmenverträge, dass man für die Abwaffen, die man alten, die man abgibt, neue von der gleichen Firma kriegt. Okay. Das ist äh, denkbar, die das dann eben nicht inkriminierte Teil enthalten. Okay. Insgesamt mal ein Thema, mit dem man sich so als Innenpolitiker nicht ganz so häufig beschäftigen muss, aber äh, was natürlich trotzdem wichtig ist, ist, trotz aller, wie gesagt, politisch verständlichen Diskussionen um die Frage, braucht man das als Polizei überhaupt? Und wenn ja, äh, quasi wer und wie viele.
1: Gut, soviel zum Waffenrecht. Oder zu den Waffen in Sachsen.
0: Ach, zum Waffenrecht können wir auch noch viel erzählen, ja, müssen, aber das äh, <lacht> darum äh, kloppt sich gerade die FDP mit der Bundesinnenministerin.
1: Ja, da warten wir mal noch kurz ab, was da rauskommt und besprechen das vielleicht danach bei Ein uns.
0: definitiv spannendes Thema.
1: Kommt direkt auf die Liste. Dann würden wir jetzt aber trotzdem bei der Polizei bleiben, aber über die Kennzeichnungspflicht reden, die seit 2019 ja im Koalitionsvertrag in Sachsen steht, und jetzt eingeführt werden soll, wie ich las, so richtig konkret. Kommt es denn jetzt bald? Ja. Das ist schön.
0: Wenn alles gut läuft. Wir sind in Koalitionen ja wie bei Gericht und auf hoher See unterwegs. Man weiß immer erst, wenn es fertig ist, was rausgekommen ist. Dann haben wir dieses Jahr noch die Einführung der Kennzeichnungspflicht. Das ist ja ein alter Streit und auch ein alter Hut. Ich halte mittlerweile auch die Aufregung um die Kennzeichnungspflicht, die jetzt wieder losging. Also kaum hatte das Innenministerium bestätigt, dass man das dieses Jahr noch ins Werk setzen will. Da regte sich ja schon wieder eine der Polizeigewerkschaften, wohlgemerkt die deutlich kleinere, auf und hatte schon wieder vom Generalverdacht über, dass man das alles nicht bräuchte bis hin zu überhaupt kein gutes Signal, wieder alles erzählt. Und
1: die alten Argumente, die die alten Argumente
0: wurden wieder aufgekocht. Und es ist so wirklich mittlerweile alter Wein in eher alten Schläuchen, der da wieder rausgeholt wird. Weil wir mittlerweile ja in der quasi fast schon Minderheit der Bundesländer sind, die sie nicht eingeführt haben. Und in keinem anderen Bundesland ist in irgendeiner Weise in erheblichem Maße die ganzen Folgen eingetreten sind, die man dort als Polizeigewerkschaft, aber auch die Polizeivertreter selber immer quasi an die Wand gemalt haben. Und, und da hat mich das gewundert. Aber ja, sie soll jetzt kommen. Ein bisschen äh, unklar ist noch in welcher Form und wie das jetzt gesetzgebungstechnisch gemacht wird. Aber die klare Aussage ist, der Koalitionsvertrag wird an diesem Punkt umgesetzt. Das ist auch ganz klar. Das war ein Kernanliegen von uns auch ein Punkt, wo wir gesagt haben, den braucht es, damit wir den Koalitionsvertrag so mittragen können und natürlich werden wir dann auch auf die entsprechende Umsetzung bestehen und haben das auch gegenüber dem Innenministerium ich sage mal im letzten Jahr sehr deutlich gemacht, dass wir jetzt uns nicht lange weiter vertrösten lassen bei diesem Punkt, sondern dass das jetzt kommen muss, wenn das am Ende nicht kommt im Koalitionsvertrag, wäre das ein erheblicher Schaden nicht nur für uns Grüne, sondern für diese gesamte Koalition, weil es dann heißt, dass man eben auf solche wesentlichen Vereinbarungen des Koalitionsvertrags nicht vertrauen kann. Klammer auf, vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal wieder, Klammer zu. Und äh, das ist dann meistens nicht gut.
1: Genau, so vielleicht grundsätzlich, weil du gerade die Form auch angesprochen hast, dass es unklar ist, geht ja grundsätzlich einfach um einen individuellen Zahlencode, der dann bei Polizistinnen erkennbar getragen wird, um auf Demonstrationen zuordnen zu können, wenn was passiert.
0: Genau. Bei der Form geht es um zwei, quasi um zwei Punkte. Das eine ist die gesetzgeberische Form. Da ist jetzt nicht noch nicht ganz klar. Also in vielen Ländern wird das im Polizeigesetz geregelt. Das Innenministerium will das jetzt im Beamtenrecht regeln. Das halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Es gibt auch Immer mal wieder äh, Gesetzentwürfe, ich weiß gar nicht, ob das in anderen Bundesländern geregelt wurde, da wurde es in einem separaten Gesetz geregelt. Also, das ist am Ende eine, eine rechtspolitische Diskussion, wo ist es sinnvoller zu regeln, aber das ist offenbar noch nicht ganz geklärt, äh, wie das am Ende aussieht. Was tatsächlich noch sehr offen ist, ist die Frage der Ausgestaltung der äh, Kennzeichnungspflicht. Da gibt es immer wieder verschiedene Modelle, wobei bundesweit sich die Nummernkodierung durchgesetzt hat. Die ist mal, mal länger, mal kürzer, aber äh, die immer wieder mal diskutierte Nummern-Buchstaben-Kombination, die den charmanten Vorteil hätte, dass man auch mit einer viergliedrigen ziffern buchstaben relativ gut durchkäme, was auch besser zu merken ist ja, als eine fünfstellige Ziffer. Mhm. Die hat sich bisher nicht durchsetzen können, das weiß nicht warum. Und auch nicht geklärt ist die Frage, wie häufig dürfen denn die Polizistinnen und Polizisten die wechseln? Das ist ja immer wieder eine Diskussion gewesen, die ich auch total verstehe. Wenn es dann wirklich auch um die Sicherheit der Polizistinnen und Polizisten geht, wenn man sagt, okay, wenn jetzt doch mal jemand rausgekriegt hat, wie quasi der namentlich zuordnenbar ist, quasi durch Dritte, dass man dann auch die Möglichkeit hat, das zu wechseln. Das sind alles Punkte, die müssen jetzt noch diskutiert werden. Das ist aber eher Feinschliff. Entscheidend ist, dass sie kommt. Und entscheidend ist auch, dass sie eine gesetzliche Regelung erfährt. Weil das ist äh, Tatsache. Der Punkt in den letzten Jahren immer gewesen, die Gerichte haben anders als immer dann vollmundig behauptet, die Polizeikennzeichnung nie für verfassungswidrig erkannt oder auch für den Beamten schwer nachteilig, sondern sie haben immer gesagt, es braucht aber eine gesetzliche Grundlage dafür, also der reine Erlassweg, den so die Bundesländer, die das als erstes eingeführt haben, meistens gegangen sind, der reicht dann doch nicht aus an der Stelle. Und deswegen braucht man Gesetz und ich hoffe, dass es dieses Jahr noch verabschiedet wird. Und dann kommen wir so leicht in das erste Thema rein. Natürlich muss die Kennzeichnungspflicht auch beschafft werden. Und ich hoffe, dass das Innenministerium da jetzt auch schon ins die Vorfeldmaßnahmen gegangen ist. Ich bin auch ziemlich sicher, denn wenn gesagt wird, es kommt dieses Jahr noch, dann muss der Beschaffungsvorgang natürlich auch rechtzeitig ausgeschrieben werden. Denn hier geht es auch ganz schnell um Millionenbeträge, wenn man das für alle Polizistinnen und Polizisten in den sogenannten geschlossenen Einheiten, also Bereitschaftspolizei, Einsatzzüge und ähnliches, dann auch vollziehen will.
1: Genau, es wurde ja auch äh, überlegt, ähm, habe ich gelesen, dass das vielleicht sogar veranstaltungstechnisch gemacht wird, also dass eine einzelne Nummer dann pro Veranstaltung vergeben wird.
0: Das muss man sich angucken. Das ist, wie gesagt, eine Diskussion, die auch unter den Fachleuten sehr sehr unterschiedlich geführt wird, weil dahinter natürlich auch jedes Mal ein sehr großer Aufwand steht. Ja. Also wenn ich sage, ich vergebe die Nummern für jede Veranstaltung oder für jeden quasi Einsatz mhm. neu, für jeden Großeinsatz, dann führt das dazu, dass es ein enorm großer Dokumentationsaufwand ist. Und grundsätzlich gilt ja auch bei sowas, weil das ja eine Datenverarbeitung, eine Datenerhebung und eine Datenverarbeitung ist, gilt ja auch der Grundsatz der Datensparsamkeit. Man soll also nicht unnötig viele Daten erheben und verarbeiten, wenn es Alternativen gibt. Es ist für uns nichts Neues. Wir haben damals ja einen eigenen Vorschlag in der letzten Legislaturperiode unterbreitet. Den können wir ja auch gerne nochmal drunter hängen, den Gesetzentwurf. Da haben wir vorgeschlagen, dass grundsätzlich jede Polizist und jeder Polizist, wenn ich mich richtig erinnere, Erstmal drei Nummern bekommt, mhm. aus denen er dann beliebig wählen kann. Übrigens haben wir auch gesagt, er kann auch das Namensschild anheften, aber das kriegt sowieso ein weitgehend großer Teil der Polizistinnen und Polizisten. Also deswegen auch im Streifendienst tragen ja viele ihr Namensschild. Mhm. Es geht ja eher um die geschlossenen Einheiten. Und diese drei Nummern kann dann erstmal grundsätzlich beliebig jeder wählen und auch bei den Einsätzen unterschiedlich dann austauschen. Und dann haben wir gesagt, es geht darüber hinaus, aber die Möglichkeit, auch diese drei Nummern zu tauschen, wenn eben die Besorgnis besteht, dass quasi äh, die Nachteile für die Sicherheit des Beamten, für die körperliche Unversehrtheit oder ähnliches oder auch seiner Angehörigen bestehen, dann können die natürlich jederzeit getauscht werden. Das ist eine, eine gute Mischung zwischen, es gibt eine feste Nummer, die hast du gefühlt dein Leben lang, das halte ich tatsächlich auch für schwierig, weil dann braucht bloß mal jemand das wirklich enttarnen und dann hast du sehr schnell quasi eine, eine Angriffsfläche. Versus man vergibt das jedes Mal neu. Das ist dann doch sehr aufwendig. Und ja, muss man auch übrigens darum denken, dass dann natürlich auch ganz schnell mal passieren kann. Oh, das haben wir jetzt nicht eingetragen richtig, wer die Nummer da hatte. Dann laufen wir natürlich dem eigentlichen Ziel, nämlich, und das darf man nicht vergessen, wir machen das ja nicht zum Selbstzweck, sondern wir machen das dazu, dass wir sagen, wir wollen, dass, wenn Polizistinnen und Polizisten angezeigt werden, weil sie Dienstvergehen oder Straftaten begangen haben, dass zumindest diese Verfahren nicht hereinscheitern, dass die Polizistinnen und Polizisten nicht identifiziert werden können. Ob die Tat dann sich am Ende so darstellt, ob der Polizist oder die Polizistin sich strafbar gemacht hat, das ist ein anderes Thema und das äh, muss man dann zu gegebener Zeit äh, dann äh, durch staatsanwaltschaftlich ausermitteln. Aber wir haben gesagt, wir wollen also das... Ändern, dass viele dieser Verfahren bereits eingestellt werden, weil die Tatverdächtigen nicht zu ermitteln sind. Und da würde natürlich so ein äh, sehr aufwendiges System dem schon zu widerlaufen, weil das natürlich fehleranfällig ist und diese Fehleranfälligkeit vermutlich mündet dann relativ schnell wieder da, ja, der Beamte hat das getauscht, aber, ach, das haben wir jetzt irgendwie nicht richtig dokumentiert. Und das gilt es natürlich zu vermeiden.
1: Okay, und das Vorgehen ist jetzt aber, dass das äh, Innenministerium... Was vorbereitet?
0: Genau, wir kriegen einen Gesetzentwurf des Innenministeriums. Ich rechne damit, dass es in einem größeren Gesetzentwurf mit so noch zwei, drei anderen Punkten des Innenministeriums kommt. Der Innenminister hat ja schon mehrfach erzählt, dass es beispielsweise die Regelabfrage beim Verfassungsschutz für die Polizeibediensteten geben soll. Auch das ist ein Thema, wo wir uns sicherlich imnächst nochmal im Podcast unterhalten werden, weil es ein sehr, sehr komplexes, rechtspolitisch hochinteressantes und praktisch aber sehr schwieriges Thema ist. Und ich glaube, da wird es eine Reihe von Großgesetzentwürfen geben, wo quasi viele Dinge, die im Koalitionsvertrag standen, jetzt auf einmal noch mitgemacht werden. Und das muss das Innenministerium vorlegen und dann geht das hier seinen gewohnten parlamentarischen Gang.
1: Gut, dann sprechen wir da die nächsten Folgen sicher nochmal drüber und hoffen, dass das äh, zeitnah umgesetzt wird.
0: Genau. Und äh, wir hoffen dann, dass, das, ist ja was, das ist ja was, was man sehr praktisch dann auch nachvollziehen kann, ob es umgesetzt wurde, weil da muss man sich dann wirklich nur mal eine Demonstration angucken nach Einführung und dann wird man sehen, dass dann hoffentlich auch möglichst viele Polizistinnen und Polizisten das dann, dann auch tragen müssen. Und ich bin auch recht froh, weil ich das Gefühl habe, dass das ein Punkt ist, wo ich das merke, dass die Beharrlichkeit, die dort der ehemalige Innenminister an den Tag gelegt hat, also nicht die Beharrlichkeit, es umzusetzen, sondern es zu blockieren, so ein bisschen jetzt weg ist. Ähm, weiß nicht, ob das daran liegt, dass der neue Innenminister selbst mal leitender Polizist war und auch, glaube ich, weiß, dass das alles Diskussionen sind, die am Ende nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht werden. Aber das ist jetzt schon was, wo, wo wir gemerkt haben, da ist gerade, hat sich so ein Window of Opportunity, wie so immer so schön heißt, eröffnet.
1: Na dann. Werden vielleicht einfach Jahresvorhaben durchgesetzt oder so. Ähm, damit wäre ich erstmal am Ende meiner Fragen für heute. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen?
0: Nö, hinzuzufügen haben wir heute mal ausnahmsweise nicht viel. Außer vielleicht, dass für diejenigen, die es interessiert, das ist auch mein Mitbringsel für die heutige Folge, das äh, Urteil in der Richterdienstgerichtssache Meier veröffentlicht wurde. Also sprich die Entscheidung des Richterdienstgerichts beim Landgericht Leipzig die es dem Justizministerium ermöglicht, Herrn Meier in den Ruhestand zu versetzen. So ab einer schweren Schaden für die Rechtspflege. Das Urteil ist jetzt mittlerweile, ich glaube, seit letzter Woche oder seit vorletzter Woche auch veröffentlicht worden. Und auch da sind eine Reihe von nicht ganz uninteressanten Feststellungen drin. Und wir hatten ja eigentlich versprochen, weil wir Meyer in unserer Folge vor Weihnachten so ein bisschen unter der Rubrik prominent ignoriert äh, verarbeitet hatten, um mal äh, eine bekannte Zeitung äh, hier zu zitieren. M dass wir uns dann damit beschäftigen, wenn das Urteil da ist, da das aber etwas komplexer ist, werden wir das nochmal zu gegebener Zeit miteinander beraten, auch vielleicht welche Folgerungen sich jetzt daraus ergeben und vielleicht auch welchen gesetzgeberischen Anpassungsbedarf, das hatten wir ja auch gesagt, sich so ein bisschen infolge der ja nun auch unterbleibenden Richteranklage äh, vielleicht ergeben hätten. Wir werden genau. ein bisschen hypothetische Rechtspolitik machen müssen. Aber es lohnt sich vielleicht, dieses Urteil mal durchzulesen, weil es an ein paar Stellen durchaus interessant zu lesen ist. Zu also ein, zwei Stellen noch was, wo ich sage, hm, interessante Lesart oder interessante Rechtsauffassung wird man sich gut mit auseinandersetzen können.
1: Ja, dann bleibt auf jeden Fall die nächsten Folgen dran, weil da werden wir das auf jeden Fall besprechen. Und wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr die auch gerne schon vorher mal schicken. Und damit, würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge angekommen.
0: Genau. Und dann wünschen wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch äh, alles Gute und dann bis zur nächsten Folge.
1: Vielleicht auch einen schönen Winter und vielleicht auch ein bisschen Schnee in Dresden. Ich habe versucht, aus Österreich welchen mitzubringen. Das hat bisher noch nicht geklappt, aber kalt genug ist es ja schon mal. Ich mag keinen Schnee. Oh, nee, dann <lacht> vielleicht doch keinen Schnee.
0: Schnee, Fahrradfahren. Hm immer so eine Sache für sich.
1: Stimmt. Obwohl ich Und muss kennen. zugeben,
0: ich muss zugeben, so ein Gravelbike im Schnee, das macht schon Spaß An, am ersten Tag. Wenn am zweiten Tag dann der der Untergrund so beginnt angefroren zu sein, mhm. dann rutschst du auf dem Schnee, aber so am ersten Tag, wenn der frisch ist, da hat das was mit dem Gravelbike durch den Schnee zu fahren, das verstehe ich.
1: Ja, ich hatte ja tatsächlich Glück, dass es überhaupt geschneit hat, sonst wäre das letzte Woche zum Wanderurlaub ausgeartet. Aber es gab viel Neuschnee.
0: Ja, immerhin jemand, der Schnee gesehen hat. Ja, auf jeden In Fall. Diesem Jahr. In diesem Sinne einen schönen guten Tag.
1: Tschüss.